0: 《期货大作手风云录》作者：逍遥刘强，第69节，基本面和技术面的共振决定了市场最小阻力的方向。关于市场最小阻力线的话题，一直是逍遥最感兴趣的课题之一。在《股票大作手回忆录》里，利弗莫尔不止一次的强调了感受市场最小阻力线的重要性。在第18节中。利弗莫尔更是在股票交易中敏感的感受到了市场最小阻力线的拐点，而神奇的空翻多大赚了一笔。究竟什么才是真正的市场最小阻力线呢？课堂上，田方清向逍遥提出了一个问题：该如何去判断期货行情中的牛熊拐点呢？技术分析啊！逍遥脱口而出。那你又如何区分技术分析中的究竟是反弹还是反转呢？田方青继续追问道。这我无法判断，只能是先当反弹做，反弹多了也就成了反转。逍遥答道。田方青笑了笑，那你为什么不用基本面分析去判断行情的拐点呢？因为我无法掌握全面的基本面啊，这太难了。技术面我可以通过 K 线去研究判断，而基本面包罗万象，我不知该如何下手啊！这你就错了，基本面其实并不像你想象的那么复杂，而且你也无需去了解所有的基本面的细节，你只需要知道一点供需的拐点。供需的拐点，逍遥不解的问道。是的，利弗莫尔在《股票大作手回忆录》中。一直强调的寻找最小阻力线拐点的方法，其实就是寻找供需的拐点。众所周知，商品的价格由供需决定，同理可以推论出商品价格的拐点由供需的拐点决定。我们这些从事商品期货投机生意的做手们，一直孜孜以求的不正是找到这个价格的拐点吗？老师。那我们这些普通人又该如何去发现商品供需的拐点呢？逍遥不解地问道。很简单，依靠生活常识和技术分析的确认。田方青一字一句地说道。生活常识？怎么这里还有技术分析的事情？我们不是一直在谈基本面分析吗？逍遥越听越迷糊了。期货来源于生活，因此。当真正工序的拐点出现时，你应该是可以靠生活常识去判断出来的。比如当年中国的房地产市场由公有化改为私有化，房地产的暴利导致开发商大量涌入市场，房子越盖越多，那么市场对于钢材的需求必然在增长，这是需求方面。在供应方面，当时的统计数据显示，炼钢产能并没有相应增加。那么显然供给并没有增加，两者的常识性对比结果显而易见，钢材的价格必然会发生由空转多的拐点，这就是钢材价格最小阻力发生拐点的根本原因。既然这样，基本面分析就可以找到价格拐点了，那为什么还需要技术分析的确认呢？逍遥继续问道。因为基本面分析只能告诉你钢材价格未来会涨。但他无法告诉你何时涨。如果你贸然进入做多，很有可能面对的就是漫长难熬的等待。所以，当你发现刚才价格基本面发生拐点时，你仍需等待技术面的确认。一旦技术面和基本面发生了共振，此时就是你进场做多的最佳时机。哦，原来如此。当基本面和技术面发生共振时，才是交易的最佳时机。逍遥不断地重复着老师的话语。可是，如果基本面和技术面发生矛盾时，我该如何处理？不做，这就是最好的处理方法。记住，有舍才有得，只有少做，你才能进步。田方清语重心长地说道：“少做才能进步。”逍遥还在琢磨着老师的金玉良言。